0: Olá, eu sou o Adriel Amaral. Eu sou o Renato Grimba. E este é o Papo Sem Pressão. Hoje nós conversaremos com a Ana Cristina Irata Barros. E eu posso até dizer que a Ana é... Vamos lá, Ana, me ajuda. Você é especialista sênior em governança no Banco Mundial, em Washington, nos Estados Unidos. Não é isso? É isso. Ah, é. Mas, na verdade, eu convidei a, a Ana, ou a Kitty, para conversar é, com a gente. É, eu a primeira mais... vez
1: que você me chama de Ana, Adriano. Eu é estou
0: <risos> é, Então é isso. É. Pois é. Eu chamei porque a Ana é uma querida amiga e muito boa de papo, então acho que a conversa vai ser muito legal aqui hoje. Muito bem-vinda ao Papo Sem Pressão, é um prazer tê-la aqui, Kit. Muito
1: obrigada, é uma honra estar aqui com
2: vocês. Legal é conhecer você tá aí com a gente? também, é. Ana. Ah, mas você falou o apelido, mas tem que explicar, né, Adriano, por que que é Kit? do Hello Kit é isso?
0: É ela é. que vai ter que dizer, porque ela já chegou <risos> com esse apelido. Entendeu? Já se apresentou é, assim, 20, mais de 20 anos atrás.
1: Não, não tem a ver com Hello Kitty. Na realidade, foi meu pai que me deu esse apelido. E desde que eu me entendo por gente, na realidade, eu fui saber que meu nome é, não era Kitty quando eu tinha três anos.
0: <risos> Excelente! Muito quando bom Eu
1: estava no prezinho, eu estava em Brasília, estava no presinho. chegou um fotógrafo para tirar foto né, da turma, ele estava chamando cada aluno, aí ele chamou Ana Cristina, e olha lá, né? É. Aí, aí a professora falou, vai lá, vai lá, é você? Eu falei, não, Ana Cristina, não é você, né? Aí foi Muito nesse bom. momento que eu soube que o meu nome era Ana Cristina.
0: Então, pois é, realmente eu nunca tinha chamado de Ana, e é é Kitty. E, Kit, é, há algumas semanas, quando a gente estava trocando mensagens por WhatsApp, ou áudios por WhatsApp, você me falou de uma situação que está te causando muito estresse aí, né, no, nos Estados Unidos, onde você mora, é, que foi a, a adoção de um filhote de cachorro por você e a Dani, sua filha, né? É. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para gente, porque parece uma brincadeira, mas realmente pode ser uma eu fonte você de
1: estresse. fala assim, é ridículo.
0: <risos> mas, eu, mas é exatamente essa a ideia da conversa. Você, parece, parece uma brincadeira, claro, né, mas você tinha comentado comigo isso, que ele não estava te deixando dormir durante a noite e você estava tendo problemas de ansiedade, já estava ganhando peso, estava né, com o organismo todo desregulado. Então, quer dizer, é uma brincadeira, mas que pode acabar tendo consequências mais sérias, né?
1: É uma mistura, é uma conjunção, né? Eu acho que se talvez fosse só o cachorro, né, e todo o resto tivesse, assim, de flores e maravilhas, tudo bem, entendeu? Agora, um filhote de cachorro, num contexto de pandemia, com um trabalho super... É, que demanda muito, entendeu? Aí, eu compito. vamos aqui. lá, Renato.
0: A, a sua análise do caso, Renato. É,
2: é curioso, né? mas a, acho que um ponto aí que, que é importante, que, que a Ana falou, é que o negócio do sono, né? e que acontece também com, com o bebê, né? com o bebê humano, né? que a, a mãe, às vezes, começa a ter menos sono e os, a falta de sono começa a desencadear problemas, né? Até a depressão, muitas vezes, um dos sintomas da depressão é a falta de sono e chega um ponto que o médico não sabe se a falta de sono gerou a depressão ou a depressão está gerando falta de sono e vira um Exatamente. ciclo, o um círculo, ou um ciclo, na linguagem <risos> mais informal, é vicioso, né? Que é muito perverso, né? Então é curioso que a gente está brincando aqui, ah, putz, uma coisa super legal, um cachorrinho e tal, mas no começo dá muito trabalho mesmo, porque você está o tempo todo ali, e isso pode desencadear. E como a Ana falou, um trabalho estressante, que, né, ou, ou um período daquilo, esse junção de fatores pode levar acima cima do burnout, alguma coisa assim. Porque aí o ponto, né, é que algumas pessoas falavam, peraí, isso é de sacanagem, isso aí é uma besteira. Mas o ponto é como impacta as pessoas, porque para outra pessoa que nunca teve cachorrinho pequeno, fala, isso aí é uma besteira. Mas você está o tempo é, todo ali, né? É. Naquele, a, a, vamos dizer assim, ativo, isso pode causar.
0: E, e aí você tocou num ponto bem importante, que foi a continuação da, da conversa que a gente teve, né, Kit? Te, é, acho que faz umas duas semanas, que você me falou isso, que às vezes você, se, você chega a uma situação de estresse bastante aguda, assim, né? Difícil de lidar, mas a gente está numa pandemia quer dizer, tem gente morrendo por aí, tem gente sem oxigênio, e aí é, você começa a se sentir culpada, né, por se sentir estresse por coisas que parecem ser tão banais. É como se a gente estivesse num momento em que ninguém tem muito direito de, de, de se sentir estressado, de se sentir ansioso, de se sentir deprimido, porque tem coisa muito pior acontecendo, né, não, não tem uma, relativa, uma relativização, não é isso?
1: É, eu, assim, isso, eu, assim, não vem, eu acho que também, acho que depende muito da pessoa, né, porque eu, eu lembro de, muito antes da pandemia, sempre senti essa, esse conflito, né, digamos, de não me sentir no direito de, é, sei lá, ficar deprimida, de né, me chatear com algumas coisas ou, ou, ou reclamar de algumas coisas. Eu não me sinto no direito de de me sabe de ficar deprimida porque eu escolhi adotar um cachorro pequeno sendo que eu tenho saúde emprego condição de ter, né toda essa conjuntura e aí é, é isso para falar a verdade assim é, é super constrangedor entendeu porque eu eu fico sem graça de falar esse tipo de coisa eu falo assim na brincadeira né mas assim de falar assim olha realmente eu tô por que isso? Quando você não dorme, tem uma série de, de consequências, que nem o Renato falou, entendeu?
0: É, eu, eu me identifiquei muito com isso, aí eu quero até fazer uma pergunta para o Renato também, porque eu e minha mulher a gente já tinha conversado bastante sobre isso aqui em casa. Está né? tumultuado, nós somos cinco dentro de uma casa pequena, uma criança de um ano, uma criança de três anos e meio, assim, muita energia, muita confusão, para a gente às vezes é bem pesado, nosso bebê até dois meses atrás, não dormia, acordava seis vezes por noite, então assim, e a gente sempre, sempre com essa sensação de que não, nós estamos em casa, nós estamos protegidos, tem gente morrendo, e a gente, como a maioria das pessoas, eu acho hoje, né pelo menos aqui no Brasil, já perdemos muitas pessoas próximas da gente, meu pai teve Covid, meu pai está internado há um mês no hospital, e, e, a, e, e, a, gente, e a gente fica nessa, de não de não poder aceitar o estresse, como se a gente não tivesse direito quase de aceitar esse estresse. Isso se passa aí com vocês também, tá Renato? Como é que é a dinâmica na sua
2: família? É, eu acho que todo mundo está vivendo um pouco isso, e acho que tem uma reflexão bastante interessante, porque como a gente sempre fala quando a gente entrevista as pessoas, né, a depressão não escolhe casa, faixa etária, classe social, cor... E, às vezes, ela vem de uma maneira que a pessoa não tem nada assim para reclamar, né? vamos dizer assim. Só que a pessoa sente aquilo. E isso acaba ficando pior. Aí, o que eu costumo pensar, refletir sobre isso, é o seguinte. Quando você sente raiva, alguma coisa da raiva, não tem como você não sentir raiva. O que tem é como você não atuar na raiva. Né? Então, eu posso uhum. sentir raiva e dar um soco na pessoa ou posso sentir raiva, tentar respirar, meditar então Quando vem essas questões de estresse, depressão, que seja mais ou menos isso, você não tem como controlar o que vem para você. Aí, usando o teu raciocínio, vou, puxa, tentar entender, caramba, realmente tem um contexto ali, eu tenho privilégios, mas eu não deixo de sentir. Porque também, como a gente sempre fala aqui, tem uma raiz química, né? Então, às vezes, ah, uma uhum. coisa que é uma besteira para um, para a pessoa deu um gatilho, né? É... Então, a, a nossa mente, como a gente já tem falado tanto aqui, é muito complexa, né? É. Então, eu acho que talvez uma mensagem tão importante é que a pessoa que está sentindo assim não é, minimize o que ela sente. Ou seja, ela pode ter raciocínio, e acho que como uma pessoa de consciência, puxa, eu estou me sentindo assim, mas tem gente tão pior. Mas é um organismo, né? Tem gente que passa por uma parede de de vidro cortado e tudo bem. Tem gente que cai um vidrinho e fica mal. Cada pessoa de é. um jeito, né?
0: E, e outra, né, Renato Kit, Culpa e depressão geralmente andam de mãos dadas. É verdade. A culpa, hum. a culpa é um dos grandes gatilhos da depressão. Por isso, que eu acho que, que todos nós temos que ficar muito atentos a esse tipo de, 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 de sentimentos provocados por coisas aparentemente banais, né? Você chegou a comentar comigo que achava que estava com um princípiozinho de depressão, mas você não, não, não precisou procurar médico, não, não tem nenhum diagnóstico, não, né?
1: Uma coisa curiosa que uma é, psicóloga me falou no passado é que eu tenho um certo. Ela chamou de tipo antidepressivo natural. Hum. Que é. Que significa o seguinte: que por uma série de razões meu crescimento, assim, na minha criação e tudo mais, é como se a minha banda, digamos, de emoção tivesse sido encurtada. Oh. E era uma maneira de, tipo assim, justamente de evitar é, depressão, entendeu? E ficar deprimida e ficar chateada com toda a, o que eu estava vivenciando naque, naquela época, assim, né, da minha adolescência e tudo mais. Então, encurta. Mas quando você encurta esse espectro, você encurta dos dois lados. Então, por um lado, você não sente nem a assim, né, alegria, digamos, positiva, mas também, por, por outro lado, você não sente a depressão. E que, por alguma razão, assim, o meu organismo foi capaz de fazer isso como um mecanismo de defesa. Mas, assim, depois que eu né, passei já por essa e, e né, já não é mais, uma... eu, eu não consegui muito que ampliar aquilo, entendeu? Que curioso isso, né, Ana? Porque é...
2: é, primeiro é curioso né, você descrever <risos> isso, mas... A precisão com que você descreveu de falar que é um antidepressivo natural, porque o antidepressivo faz um pouco isso mesmo, né? Ele tira as bandas, é, né? Exatamente. Eu não sei, dependendo da idade de vocês, mas tinha na minha época os equalizadores. Você comprava o som, tinha equalizador, então você aumentava sim, o grave, aumentava, né? O, o, o agudo, tal. E o, a, o antidepressivo tira um pouco essas bandas, né? Porque é. realmente é, é para deixar você mais seguro, mas dentro de um, uma zona de conforto. É, Mas, é um equilíbrio, isso... né? Exato. Mas o viés é um equilíbrio. É, isso. é que você é. não sente também os picos mais legais, talvez, é. né? Você vê. Agora, é importante para as pessoas que estão ouvindo, né? Que muitas vezes que eu já vi amigos começam a tomar remédio e cara falar "Caramba, eu não sinto. Parece que eu tô robótico. Isso passa também, né? Talvez é. assim é uma coisa que não sei. A a Kit, a Ana aqui tem algo diferente, né? Uhum. Que agora como é que você? É. A ah, pergunta que fiquei curioso. Como é que você sabe se você não está sentindo os picos? Como é que você pode avaliar
1: isso? Olha, eu, para falar a verdade, o que eu sinto é que uma das consequências de, disso para mim, e também acho que não é só isso, entendeu? Acho que também é da minha vida, não sei, eu não sei, é que eu sou e também acho que da minha personalidade, eu sou muito adaptável, entendeu? Uhum. Então, eu posso até ficar muito chateada, é, eu posso passar por uma situação muito complicada, mas rapidinho, e rapidinho eu digo assim, uma semana, duas semanas, no máximo, a, a parte aguda acaba, entendeu? Uhum. Eu não sinto mais. Então, pode acontecer, pode desabar o mundo. De repente, pá, curta e aí eu eu consigo me focar, eu consigo fazer, tipo assim, tudo que está acontecendo desse lado, eu meio que desligo, entendeu? É, claro, dos dois lados, mas aí, o que, que acontece, assim, mais a, a média e a longo prazo? Eu consigo me acostumar com uma situação é, desagradável, eu consigo e aturar mais do que grande maioria das pessoas que eu conheço, entendeu? Sim. Porque eu me adapto. Então, por pior que seja é, né, a, a situação, eu consigo me adaptar. Não é... E eu consigo, assim, essa, essa, em inglês a gente tem essa expressão, né? Quando a vida te dá limão, você faz limonada. Uhum. É, no meu caso, eu, eu, eu me sinto assim, meio que uma máquina de limonada, entendeu? De fazer limonada, <risos> que não Muito é legal, bom. sabe? Não é legal. Assim, quem vê de fora às vezes acha assim, ai, ah, é que, que ótimo, entendeu? Você sempre vê o lado positivo. Você, o ser humano não é para assim, a gente não é feito para ser positivo o tempo todo. Quando, né, é, tá ruim, você tem que se dar conta que tá ruim, justamente para tomar as devidas providências, para para eu me dar conta que a coisa tá ruim. É porque eu fiz muita demorada, entendeu? Para chegar naquele ponto, entendeu? Então, é, é complicado. Eu, não, eu, não, eu, eu, eu acho que, assim, é um, é um trabalho constante que eu deveria estar tá fazendo. Não necessariamente estou fazendo sempre, né? Mas é, é isso.
0: Mas é, é, de qualquer forma, uma... Claro, né? Quem sou eu? Eu não sou especialista para dar um parecer, né? Mas é uma, uma forma e uma estratégia interessante lidar com a situação. A gente fala muito aqui, né, Renato, da bipolaridade, da mania e depressão, é, e geralmente quem, quem sofre disso, quem passa por isso, não tem nenhum controle sobre a situação. Né? O remédio serve exatamente para isso, né? para você não ficar nem tão maníaco, nem tão depressivo. Porque, às vezes, quando a pessoa está tá maníaca, né, ela entra num assim de que... Não é, não é simplesmente achar que está tudo bom, é de euforia mesmo, né, Renato? E, e, depois, e depois disso pode vir um vale né? que aí você acha que está tudo perfeito maravilhoso e de repente você constata que não está e aí é tudo horrível, é tudo podre, nada faz sentido né?
2: então, mas aí todas as questões que eu queria comentar aqui da, da conversa que a Ana disse porque no, no mundo da no meu mundo da consultoria empresarial né, um dos meus trabalhos é, é provocar as organizações para ter mais performance. E há muitos anos se usa muito ah, precisa ter resiliência, resiliência, que é o que você falou, né? Você tem muita resiliência. Então você vai tomando a porrada, você cai, você levanta, toma a porrada. Chega um tempo você nem mais sente tanta porrada, porque você já está acostumado. O viés negativo disso é que você por se adaptar assim, você não sai do lugar e continua tomando a porrada, né? Então, quando a gente vê nas organizações, está acontecendo um pouco isso. A, a, a resiliência ao extrema, ela é detrimental à capacidade de performance. E o conceito mais novo, que não é tão novo assim, do Nassim Taleb, que é o antifrágil, né? Porque o antifrágil, quando ele toma porrada, ele volta diferente. Ele volta em outro lugar, ou ele volta mais forte, ou ele volta com algo diferente. Então, é interessante esse, esses dois pontos. E o segundo ponto que eu queria falar, que também é, não é que não é bom ter os extremos. O problema do processo depressivo, mania, é que a pessoa não tem freio, é como se ela tivesse desgovernada. Exatamente. Até, até usando é exatamente. Né, a, uma frase bíblica do Apocalipse, que está lá, e Deus vomitará os mornos. Ninguém gosta de gente morna que está ali no, no meio. O problema é você sair e voltar, né? O problema é isso, é, quando você está com um processo desse, você não consegue voltar. Então é isso que a gente tem que fazer na cidade.
0: E o perigo está aí, né?
1: Exatamente. Mas será é. que é, é. Será que também não é uma questão, digamos, sociocultural de também não apreciar o, o ruim? Porque eu... tem um. Depois, eu não tenho aqui agora a mão, mas uhum. depois eu, eu mando para vocês. Tem um poema muito lindo, que eu, do, do Calil Brão. eu hum. vou massacrar com certeza, é, mas, ah. mas basicamente ele fala assim de você só, basicamente o, 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 o resumo da ópera é tipo assim, você só consegue dar valor ao bom quando você vivenciou o ruim, Sim. Então, assim, você, quando você faz, por exemplo, um instrumento, né, um violão, acho que ele estava falando de violão, violino, não sei o quê, que você tira, vai tirando as camadas de, de madeira, que vai fazer o som bonito, mas você tem que tirar, você tem aquela, aquela, sabe, aquela, aquele ato de realmente né, é, retirar tudo aquilo e colocar para fora, e aí para poder encher, entendeu? de algo positivo, então eu acho que é, essa questão de sobrevalorizar o, o bom, o feliz, por exemplo, a felicidade, por consequência, você também está sobrevalorizando, você, não é sobrevalorizando, a, a contrapartida dessa é que você também precisa sofrer, porque não existe felicidade. É, se não é aquela felicidade boba, entendeu, daquele do, 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 do ignorante, entendeu, aquele ignorance is bliss. Não uhum. é aquela aquela, ver, aquela verdadeira é alegria, entendeu? É, é exatamente. Então assim é, é aquela questão de você para se sentir realmente feliz, você tem que ter passado pela infelicidade, porque senão, para mim, pelo menos, eu, eu não creio que seria uma uma felicidade pura, digamos.
0: Falando dessa questão sociocultural, Kitty, é, você você é responsável por uma região da África, no Banco Mundial, né? Que região é? Ó,
1: oh, Na realidade, assim, é, não é nem responsável, né? eu trabalho com governança, é, então, e eu trabalho em alguns países que são basicamente no leste... São alguns países lusófonos, né? É, sul, centro, leste do, da África. É tipo Angola, São Tomé, Moçambique, e aí alguns outros também é, de, de língua inglesa. Mas mais Angola, São Tomé.
0: Você já comentou comigo que adora a África, né? Que tem até vontade de, de repente, se mudar para Angola, passar um tempo lá. E aí eu te pergunto, você tocou nessa questão da da felicidade, da, da ignorância ser uma benção, da questão sociocultural. Como que você vê a África no meio de tudo isso? Assim, o, que, o que a África te ensinou? É, é, que noção de, de, de felicidade e de, de bem-estar a, a África te mostrou ou não te mostrou? E te Olha, mostra?
1: Pr primeiramente eu teria que dizer que, apesar de os próprios africanos terem essa né essa questão de união africana e tudo mais, a, a sensação que eu tenho é que quanto mais eu conheço da África, mais eu me dou conta que eu não sei nada da África. Né? Porque tem tanta nuance. Então, assim, tem três, digamos, grandes Áfricas, assim, a, a, ou duas, na realidade, mas aí tem a lusófona também, e um paizinho que fala espanhol, mas... Né, tem a, a anglófona e a francófona que são bem diferentes assim, de modo geral que eu vejo e e aí depois você vê que assim o nosso conceito assim se ah, fala assim Angola ou, ou ainda mais em alguns outros é, países você fala dos países né que é uma é um assim uma construção muito ocidental né porque na realidade dentro daquele país é, assim para fazer uma comparação assim digamos é mais tipo Espanha entendeu que a Catalunha se sente a Catalunha entendeu às ah, é, né? vezes o, 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 o não se sente assim espanhol e a mesma é mais ou menos a mesma é, o que eu vejo na África né em alguns países mais em alguns países menos então primeiramente isso eu, eu não sou assim especialista tem dois anos que eu, três anos que eu estou trabalhando lá o que eu sinto... E, eu, e aí, nesse caso, eu vou falar mais de Angola e São Tomé, que são os países assim, que eu conheço melhor. Mais Angola, para falar a verdade. É, o que eu sinto é que é um país tão sofrido que a gente... sem, sem ir, sem conhecer, sem conversar, é, é muito difícil sentir o que... E, e, e tem que ir, entendeu? Porque quando eu falo assim, ah, Angola foi colônia até 76, 1976, e aí depois teve uma guerra civil, aí depois teve, sempre teve só um partido, não sei o que lá, e que as pessoas, entendeu? É, só, gente da nossa idade, né? eu tô com 40, vou fazer 48 anos, pessoas... Hum, hum, só nos últimos, sei lá, 15 anos, que tem um, um, um pouco de estabilidade, entendeu? É muito duro, muita gente viveu, a maior parte das pessoas que, você, que eu interajo, assim, que trabalham agora no governo, eles passaram toda a infância fora, entendeu? Porque o país estava em guerra civil. É, então, eu falo isso, imagina o quê? Você né? imagina um povo. Duro, desconfiado, né, sofrido, mas é o contrário, assim, é, são pessoas alegres, são pessoas leves, é, eu trabalho muito, eu já, já tem quase, sei lá, tem 20 anos praticamente que eu trabalho no Banco Mundial, e é a primeira vez que eu trabalho na África, e se depender de mim eu não saio nunca mais porque assim eu sinto que para isso que eu estou lá entendeu eu quis eu, eu trabalho no Banco Mundial porque eu, eu realmente queria entendeu eu queria trabalhar com desenvolvimento eu queria é, ajudar, assim não salvar o mundo mas eu queria trabalhar para isso queria me esforçar para isso e eu trabalhei em várias regiões mas eu não sentia isso na África eu sinto que eu posso fazer uma diferença entendeu
2: isso também ajuda, é, é, um, é um medicamento, né? Quer dizer, você está com um propósito. E aí imagino também que, claro, no dia a dia, nunca fui para Angola, mas imagino que se a gente fala de, de pobreza, miséria aqui no Brasil, imagino que Angola é muito pior, né? Então você vê as pessoas com dificuldades e meio que superando isso e sorrindo, né? isso também traz inspiração e traz é, um alento, né? Porque realmente o espírito humano é maior do que qualquer coisa. Né? Agora, aí eu fico curioso, né? Da onde veio essa tua é, desejo esse de fazer esse propósito de, de ir para a África, uma moça brasileira? Assim, não é o mais normal, né?
1: Eu não, sei, eu não sei te responder. A única coisa que eu sei é que eu lembro super bem. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu tava, eu cresci aqui nos Estados Unidos, né? Então, na época, eu estava morando aqui. E foi um, uma ONG para a minha escola, fazer uma apresentação. E era um trabalho humanitário, né? Que eles faziam. E aí, um dos, dos projetos era, tipo ajudar com coisa de higiene pessoal nas favelas do Rio de Janeiro. Isso era no início, no final dos... Não, é, meados para final dos anos 80, tá? Aí eu fiquei super animada. É, cheguei em casa, contei para minha mãe que eu queria ir para o Rio é, trabalhar na favela durante um, um mês, né? sei lá quanto tempo. É, a minha mãe, eu fiquei tão feia da vida com ela, ela falou assim, que se você quer ir pro Brasil, você vai pro Brasil, é, todo ano você vai pro Brasil, você vê sua avó, você vê seus primos, assim, tipo, você não tem que ir pra favela, entendeu? Eu falei, não, mas é é pra isso que eu quero, eu quero ir justamente para fazer isso, né? E ela não me deixou, ela não me deixou eu fiquei super chateada, eu lembro que eu até conversei, foi com a minha madrinha é, que, é, que já faleceu e eu lembro que eu conversei com ela e ela falou assim Kit, se você quer ajudar alguém é, ajuda quem está perto de você porque se você procurar você vai ver que tem muita gente perto de você que precisa da sua ajuda e, e aí isso sempre ficou comigo, entendeu? Então, mesmo assim, quando eu vou, por exemplo, de missão, eu sempre levo, assim, eu levo mala de roupa, entendeu? Para doar. É... Então, para ter essas duas coisas, entendeu? Por um lado, ter essa parte mais macro, mais assim, de, de políticas públicas, mas, por outro lado, tem essa, essa questão de sentir, entendeu? Aí eu dou assim para os meus motoristas, né? para o pessoal que, que eu encontro lá. E aí você tem aquela parte pessoal de ajudar alguém que está próximo de você, entendeu? É, e eu acho isso... Então, eu não sei, assim, eu acho que sempre foi algo que me é, que eu gostei, que me interessou. E, e, e aí eu vi que, assim, é, se eu realmente quero fazer isso, né? Do ponto de vista profissional. Aí foi até uma citação do, do Papa, né? época era o Papa João Paulo, que não, fé, assim, não era alguém que eu seguia, assim, muito nem nada, mas ele falou assim: para se fazer o bem, o poder é necessário. E isso também ficou comigo. Eu falei assim: tá, então, o que eu quero fazer não é. É isso, entendeu? Tipo um Banco Mundial que tem esse poder de negociação, não é só, digamos, fazer o que eu tinha que. Né? Naquela época eu queria fazer e fazer um projeto de vacinação, ou de. Higiene pessoal, coisa assim, eu queria alguma coisa que realmente tivesse um mais é, é, peso de domínio. E foi é assim que eu, que eu decidi que eu queria trabalhar lá.
2: Curioso essa frase que você falou, porque eu imagino que, para fazer o mal, o poder é mais necessário ainda.
0: <risos> é. Aquele negócio, o poder você usa como quiser, né? você pode ser um super-herói ou um vilão. <risos> Né? É verdade, é
1: verdade.
0: Né? É isso. Aí. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois, já que a gente falou de pandemia e de África. Apesar dessa fase inicial da pandemia aí, né, temos mais de um ano, ter é trazido muita muita tristeza, muita depressão. Vocês acreditam que a gente vai sair dessa dessa pandemia mais mais angolano, que te, relativizando mais as coisas? Como, como vocês percebem isso? Não. <risos> então, a resposta honesta.
1: Não, é. É, é, não, é, não, é, não é nem pessimismo nem nada. Eu acho que assim cada um tem a sua trajetória. Né? Eu acho que é, uma crise como essa ela pode levar algumas pessoas a fazer um balanço, digamos, e a né, agir, talvez, de uma forma diferente, a dar valor a uma forma diferente. Mas eu acho que isso era só o estopim. Eu acho que essa pessoa já estava naquela trajetória, muito provavelmente já estava naquele caminho. Talvez tenha dado um salto, entendeu? Talvez aconteceu antes do que eles teriam agora mudar de caminho. Eu não sei isso seria... É, o que eu vejo justamente o contrário. Ah, sabe? Que desagradável, não posso... Né? É, to, é. Pensa, todo, todo negativo, todo, 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 toda a parte negativa.
2: Foi é um catalisador. O que, é que você acha,
1: então? Renato?
2: É, eu, vamos dizer assim, o que eu, o que eu vejo né, é que, como quase em tudo na vida, sempre tem os os pockets, né, de, de pessoas que se sobressaem do lado positivo, né, e as massas que sobressaem lado negativo, né. Eu estava outro dia ouvindo uma, uma entrevista do, do, do rabino Newton Bonder, é um filósofo, é, que transcende o judaísmo, o cara tem um monte de livros interessantes e ele estava falando de uma questão de que é, se pergunta muito do problema da imunidade né, em relação ao vírus. Mas o que faltou também muito, o que falta ainda muito, é a questão da humanidade. né? Então, quando a gente vê as pessoas indo em festas... É, senso de coletividade. É... né? Exatamente. É, que, né? É uma,
0: é, que é um senso de humanidade.
2: Exatamente. Então, por outro lado, você vê pessoas que o cara... Mostrou outro dia, o cara dormia para fora para não ter risco pra mãe dele. né? Quer dizer, aí você vê aquelas pessoas que vão a milha extra, né, para realmente respeitar o, o próximo, né, e outros que não estão nem aí. Mas eu acho que isso é da, da natureza humana, né, talvez aí daqui a algumas gerações, vejo para as minhas filhas, eu, eu fico otimista, eu acho que isso vai melhorar, esse senso de coletividade. E que, claro, é que varia de lugar para lugar, né, é, uma cultura como no Japão, existe muito mais esse senso de coletividade, né, eu me lembro de contar uma história histórias quando teve o um terremoto, ou quando teve o um tsunami com a, a, a Fukushima, né, que teve um grande problema, as pessoas encontravam dinheiro cash no chão e levavam para a prefeitura, porque acharam esse dinheiro. Eu não está <risos> nem para identificar
0: o dono, né, mas está dando para o bem coletivo.
2: É, para nós brasileiros, infelizmente, e eu, eu amo o meu país, mas tenho que reconhecer, isso é um conceito, assim, surreal. Isso é mais uma coisa que pensar em, em física nuclear, entendeu? Porque, rapaz, vou dinheiro no chão, vou dar para a prefeitura.
0: Você estava falando do poder, a gente estava falando do poder, né? Dizem que o poder não corrompe, revela. Então, talvez é. a a pandemia revele também, né? é. É Vejam-se os esquemas de corrupção no Brasil, né? aproveitando-se ah, da pandemia... Essas enfermeiras pra, que roubaram a vacina
2: para vacinar os empresários, quer dizer... É, por exemplo, se, sabe... se a gente não visse isso, eu é. estaria um pouquinho mais otimista, mas realmente vendo isso dá um pouquinho de, de, de enjoo.
1: Mas assim, não é, eu, eu não, é, não é nem que eu não seja otimista ou, ou pessimista. Eu, eu só acho que é, não é necessariamente uma pandemia, ou qualquer ou maior que seja, né? que, no final das contas, assim todas essas sociedades são, são pessoas, né, Gabriel? Então, assim, cada um é cada um. Isso
0: é piada interna, um, tá, Renata? É.
1: É, então, assim, é, então, né, natureza humana, de agregar e ver, mas eu e aí aí estava comentando esse rabino, acho que foi no, no Talmud, que tem um, eu tive um professor de ética que citou um, um, uma parte do Talmud que falou assim, coi, também eu vou massacrar, então, talvez você saiba melhor, mas tipo assim, o, o, a pessoa, assim, a, digamos, uma pessoa tipo eu que vê, uma, que fica muito emocionada, digamos, com a, a miséria, e aí vai e dá dinheiro para aquela pessoa, ajuda aquela pessoa. Isso não é necessariamente. Isso não quer dizer que eu seja uma boa não. pessoa. Isso quer dizer ah, mas... que isso me comove. Tá? só e... O fato de eu dar dinheiro é porque, bom, isso me comove agora o que, que acontece as pessoas assim ah, e te, legal, ca e te né, causa uma tá sensação
0: querendo... de desconforto né te causa uma sensação Exatamente. de desconforto que eu então, posso resolver um coisa é que
1: eu me sinta entendeu agora o bom é, eu não lembro se você estava falando que era o bom judeu o bom cidadão bom... o bom que seja era a pessoa que não sente nada e mesmo assim vai e ajuda a pessoa por dever por sensação de dever entendeu que é a coisa certa a se fazer então, eu acho que é muito difícil, assim, eu acho que em todas as, é, as culturas e tem gente que faz, a... tem uma mistura da, das coisas, entendeu? Então, acho que às vezes a, a gente critica muito o, o, o brasileiro, até porque está tá muito próximo da gente, a gente tem a, a criticar, né? Conhece ah. melhor e critica mais mas eu vejo, assim, é, aqui, por exemplo, tanto de gente que furou, que furou fila para tomar vacina não está no gibi, entendeu? É, então, assim, e por quê? Porque não tinha nenhum tipo de policiamento, digamos. Né? As pessoas seguem as regras porque tem alguém, normalmente aqui sempre tem né, aquele enforcement lá para ver se realmente está seguindo, se não está. Quando não tem isso a pessoa faz o que quer. Então, não é uma questão da pessoa ser mais correta da pessoa, é simplesmente que tem alguma gente lá, sabendo como é né, a, o comportamento das pessoas, faz com que é, mude esse comportamento. Né? É, então, eu acho que é mais ou menos, é, é mais ou menos isso. Essa pessoa do talmud que vê, que não sente nada, isso é raridade, você não pode contar com essa pessoa. Entendeu? Não pode. Assim, mas isso, é. Isso é o, né? o ponto disso é né, que,
2: na verdade, isso é o tzedaká, que em hebraico tzedar vem de justiça, tzedaká, que alguns traduzem como caridade, mas na verdade significa justiça social, que você não está fazendo caridade, você está simplesmente equilibrando as coisas. Então, eu não preciso sentir nenhum tipo de emoção para ser justo. né? A emoção uhum. é, pode ser ou não. E, e num, num, aqui ficou bem filosófico, mas uma, uma uma questão que eu às vezes provoco, meus amigos mais religiosos, cristãos, que sejam, é que eu digo, a, a verdadeira pessoa moral só pode ser ateu, porque uma pessoa que segue as regras e é uma boa pessoa e é ateu, ele não está fazendo porque ele tem medo de nada, né? Ele está seguindo... Por, por obrigação, Deus. por medo... A religião é essa. A gente pode falar por muitos tempos, porque assim... É, como, Renato? Ateu? Não, porque é isso, quer dizer... Normalmente, quando a gente acredita em algo maior, você puta, tem algum tipo de ordem. Né? O cara que é ateu e é uma boa pessoa, é mais ou menos o que você falou. né? Ele faz é, o que é, é certo, por... independente de nada. É época. por
0: pura moral e por puro senso de coletividade. É fato. Exato.
2: É muito bom. Acho que é, terminamos assim numa boa, numa boa filosofia, né?
0: Eu queria <risos> terminar de uma forma. Eu, eu, ficou filosófico demais. Eu queria terminar de uma forma mais <risos> light. Cara, <risos> lendo um poeminha que a Kit me mandou nesse dia, ah, porque justamente. Também... <risos> oh, oh Kit. Oh, eu, eu posso até cortar, tá? Se não ficar bom. Mas eu vou ler. Tá. Tá bom. <risos> porque a gente, a gente teve uma conversa pesada também nesse assim, dia, muito não pesada, mas intensa, intensa. E aí ela terminou me mandando um, um poema Que ela disse, eu rabisquei isso aqui agora Porque eu tô com vontade de fazer muita coisa Que eu não posso E o poema é o seguinte Eu estou com saudades de beijos e abraços De provar do seu prato Do seu drink De restaurantar Eu estou com saudades de viajar pelo mundo De conhecer gente e culturas De degustar Eu estou com saudades De ver sorrisos de ver caras e bocas e de reciprocar. Eu estou com saudades da academia, do metrô, do escritório, de furar fila, uma piadinha, né, Kitty? De aglomerar. Eu estou com saudade de provar a uva para ver se ela está doce antes de comprar. E é isso aí, gente. Me despedindo de vocês com muita leveza.
2: Muito legal. Parabéns, Bom. É um, um prazer estar aqui com, com vocês. Né? O Adriel fazia tempo que a gente não gravava, então muito bom retomar. A Ana, a Kit, prazer, e continua com esse trabalho aí, que são as pessoas como você que mudam o mundo, né? Um é, pouquinho, um pouquinho, com poder, ou às vezes com menos poder, mas fazendo que as coisas andem no sentido melhor.
1: É isso Obrigada, aí. Muito gente. obrigado, Renato.
0: Muito obrigado, Kit. Foi muito bacana o bate-papo. Muito legal. Tudo de bom pra vocês Adorei aí e todo mundo, mundo que está nos ouvindo.
2: Falou, pessoal. Tchau,
0: tchau.